그림을 그리면서 배우는 WPI 황상민 교수님의 제자 전혜원 심리학 박사가 연세대학교 미래교육원에서 WPI 발상과 표현 심리 과목을 개설했는데요. 전혜원 박사는 전직 뉴욕화단의 전속작가이며 교육자였고 현재 위즈덤센터 전문위원으로 활동하고 계시는데요. 이 수업은 직접 그린 그림 속에서 나의 성격적 특성과 삶의 방식들이 어떻게 표현되었는지 확인하고 발견하는 시간인데요. 그래서 그림을 잘 그릴 필요가 전혀 없답니다. 이 과목 수강생은 연세대학교 도서관을 사용할 수 있는 학생증과 연세대학교 신촌캠퍼스 주차장 주차권도 받을 수 있고요. 수강 후 연세대 총장이 부여하는 미래교육원 수료증과 더불어 위즈덤센터의 WPI 상담과 코칭 초급과정 수료증이 수여되며 이어지는 중급과정에 참여할 자격을 가지게 됩니다. 그림을 그리면서 WPI와 자신을 알아가고 싶은 분들은 8월 27일까지 수강 신청해주세요. 자세한 문의는 연세대학교 미래교육원 홈페이지 일반교육과정 심리상담 부분을 참조하시기 바랍니다. 안녕하십니까. 홍상민의 심리상담소 2018 시작하겠습니다. 네. 오늘은 많은 분들의 억울한 마음을 풀어주는 뭐죠? 공심소 공사모 공사모 아 이분이 진짜 안 그래도 이 공사모에 대해서 많은 분들이 관심을 안 가져줘가지고 내가 아니 많은 분들 관심 갖고 계시지 않으세요? 아니에요 이 황심소 듣는 분들은 주로 개인 상담은 열심히 들었는데 공사모 공정한 사회를 바라는 사람들의 모임 또 억울한 이 사회에서 살면서 억울한 일을 당한 사람들의 이야기 아 시사 문제는 관심 없어요 시사 사회 문제는 머리 아파요 이러면서 다 스킵을 하고 저는 황 박사님의 개인 상담은 줄어들고요 시사 상담이나 공사문은 그냥 넘겨뛰는 누구입니다 이런 사연들이 주로 많이 오시거든요 저는 공사모 사연도 되게 재밌게 들었거든요. 아~ 사람들 되게 관심 많아서. 오, 그렇군요. 훌륭해요. 그래서 오늘 이 자리에 나오신 거죠? 네, 그래서 나온 곽승입니다. 네, 훌륭하세요. 사로입니다. 네, 그러지 않아서 지금 짤릴 <웃음> 가능성도 있는 사로. 하, 이 사로인지 사로인지 알 수가 없네요. 참억울하네 <웃음> 받아주시죠. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네. 그건 그렇고요. 지금 이 정부에서는 특히 우리 문재인 대통령께서 이 놀라운 참 이전 MB나 박근혜 정권과 달리 이 사회에 소위 말해서 양극화 현상 뭐 소득 격차에 대해서 심히 걱정하고 염려해가지고 주장한 거 있잖아요. 네. 뭘 주장했어요. 최저임금을 2020년까지 그렇죠. 확 올리겠다. 확 올리겠다. 최소 만원은 돼야 된다. 라고 해가지고 그걸 드라이브를 거셨는데 그렇죠. 지금 어떤 일이 벌어지고 있어요? 그 최저임금을 지불해야 되는 자영업자들, 소상공인들이 나서서 엄청나게 반대를 하는 바람에 그리고 실질적으로 고용자 수가 줄고 있기 때문에 네. 그러니까 이 굉장히 파급 효과가 크지 않느냐 최저임금을 높이 물어서 알바생들 일자리가 당연히 줄 수밖에 없고 그러니까 최저임금 정책이 오히려 그 일자리에는 악영향을 미치고 있다는 라 공격이 있거든요그 아~ 문재인 정부에서 일자리 창출이라는 그 정책을 하려는데 네. 최저임금 만원을 하는 것은 일자리 늘리기 정책에 어긋나는 일이다 네. 서로 상반되니까 
언론들이 <웃음> 그렇게 공격을 하고 있는 거아 언론에서 공격을 해요. 네. 그래서 또 정보 쪽에 또 얘기는 뭐냐 하면 네. 좀 통계를 봐라 하면서 이 전체 인구가 오히려 줄었기 때문에 고용자 수가 줄었다 이렇게 아, 또 나, 나는 그거는 진짜 멍멍이 소리라고 음. 생각을 했는데 그 소리가 언론에서 일자리 늘리기 시책으로 최저임금 만원을 올리는 건 적합하지 않다는 네. 희한한 논리에 대한 대응 논리로 놓은 네. 그 상황이었군요. 음. 하, 거의 사람들이 날씨도 더운데 머리 내세포가 그 익어버렸나 봐요. 근데 이 최저임금 올리는 게 굉장히 중요했던 게 대선 공약이기도 했고 음흠. 이 정부가 추구하는 소득 주도 성장 그거를 가기 위한 하나의 방책으로서 사람들이 많이 생각을 했단 말이에요. 소득주도성장이라는 걸 조금 설명을 한번 해주시죠. 어, 저도 자세히는 모르지만 아니 말 그대로죠. 네. 소득이 늘어나면 네. 이 경제가 활성화된다. 왜 돈을 많이 벌면 쓰지 않겠냐. 근로자들이 지금 돈을 번다고 그러면 그걸 뭐로 기준을 하냐 사회에서 최저임금으로 음. 기준을 하지 않느냐 음. 우리나라 근로자들이 최저임금 6천원 7천원 야 이거 진짜 쪽팔리지 않냐 적어도 OECD 국가인데 음. OECD 10위권 안에 드는 국가 중에서 최저임금이 7천원 8천원 되는 나라 없거든요 음. 이게 그 일반 알바생들한테만 좋은 거나 뭐 일용직한테만 좋은 게 아니라 정규직들, 회사원, 사무직 같은 경우에도 최저시급이 올라가면 그거에 영향을 받아서 월급이 올라간다고 하더라고요. 당근이죠. 왜냐하면 그거는 실제로 그 나라의 뭐 GMP든 국민소득이라는 거를 어떤 기준으로 가지고 볼 거냐 이 문제거든. 그거는 최저임금이라는 건 상당히 중요한 기준이거든. 그 중요한 것 때문에 지금 굉장히 뜨거운 난리가 났습니다. 그런데 재밌게도 그 뜨거운 난리가 났을 때 저는 사실 이전에도 몇번 방송했어요. 대한민국의 경제 상황에서 소위 말해서 불로소득, 건물주가 음. 뭐이잘 사는 날, 조물주의 건물주가 있잖아요. 그렇죠. 이런 문제를 해결하려면 뭐니 뭐니 해서 최저임금을 시간당 만 오천 원 정도를 하면 더 이상 건물주를 부러워하지 않게 돼요. 그래서 우리의 경제 수준이나 소득 상황에서는 시간당 만 오천 원 정도까지 올리는 것이 맞다라고 생각하는데 만 오천 원은 그냥 지금 만 원을 하는 것도 못한다라고 할때 뭐가 문제일까? 그건 오늘 온 사연을 가지고 한번 생각을 해봅시다. 알겠습니다. 자, 한번 읽어봐 주세요. 네. 박사님 안녕하세요. 황심소 애청자입니다. 뜨거운 여름 잘 보내고 계신가요? 이번 여름만큼 유례 없이 뜨거운 사회 이슈가 있습니다. 바로 최저임금 인상입니다. 매년 6월, 7월 다음에 최저임금을 얼마로 올릴지를 두고 정부 최저임금위원회의 위원들이 설전을 벌였습니다. 매번 노동계 위원들은 항의하며 퇴장했고 전국경제인연합회 인사가 포함된 사용자측위원은 이들을 비판했습니다. 그런데 올해는 편의점 사장님들의 모임인 전국편의점가맹협회 덕분에 이 대결구조가 조금 달라졌습니다. 사용자측보다 이들이 더 나서서 최저임금 인상한 축소를 주장했거든요. 전국편의점가맹협회는 언론 인터뷰를 통해 최저임금이 8천원을 넘어가면 편의점 운영이 불가능하다고 주장했습니다. 
만약 정부가 8천원 이상으로 올리면 단체 행동, 즉 심야 할증과 단체 휴업, 카드 결제 거부 등에 나선다고 엄포를 놓았죠. 이때만 해도 저는 편의점주들이 을과 을의 싸움에 갇힌 것 같아 안타까웠습니다. 그런데 편의점주들의 주장에 변화가 생겼습니다. 이들은 본사의 수수료와 카드사의 결제 수수료, 임대료가 너무 높은 현실도 자영업자의 생존을 위협하는 요소라고 지적했습니다. 최저임금 논란에서 쏙 빠져 있었던 프랜차이즈 가맹본부나 대기업, 카드사, 건물주를 논의의 장에 끌어들인 것이죠. 저는 이때 누구나 자신의 삶의 주인으로 살아야 한다, 누군가 나를 노예로 취급한다면 대응해야 한다는 황심소가 일관되게 주장하는 방송 내용이 떠올랐습니다. 아무튼 정부도 큰 틀에선 편의점주들과 발맞추는 것 같습니다. 김상조 공정위원장은 최저임금 상승 부담 완화 방안으로 편의점 및 외식업종 운영 대기업의 갑질을 조사하겠다고 밝혔습니다. 가맹본부가 점주에게 광고 및 판촉 행사 비용을 동의 없이 떠넘기지 못하게 하반기 법 개정을 추진하고 가맹계약 체결 시 매출액 등 정보를 투명하게 제공하도록 감시한다는 등입니다. 그런데 이런 일이 정말 정부가 최저임금 상승 부담 완화 정책으로 해야 하는 일인가요? 걱정스러운 점은 대기업들의 입장을 대변하는 기사들은 최저임금 인상에 대해 아주 부정적으로 반응한다는 겁니다. 특히 경제지를 중심으로 최저임금 인상이 을과 을의 대립 또는 잘못된 정부의 경제정책을 불쌍한 자영업자들에게 돌리는 일 정도로 취급합니다. 정말 그런가요? 편의점주들이 본사들의 가맹점 수수료와 같은 정책에 대해 문제를 제기하면 지금까지 절대값으로서 각종 이득을 취하며 조용히 살았던 대기업들은 최저임금 부담을 왜 우리에게 지우느냐고 또 정부에 대해 불만의 소리를 냅니다. 비슷하게 과거의 남양료과 같은 대기업에서는 대리점의 제품 밀어내기와 같은 일들을 벌였고 이 때문에 한계에 다다른 상황에서 대리점주가 자살하기도 했습니다. 그런데 이게 끝이 아니고요. 작년에 공정위는 여전히 8,400여 개 업체들이 이런 갑질을 당했다고 발표했습니다. 최저임금 7,530원에서 8,350원 인상으로 촉발된 싸움이 이제 우리 경제의 절대갑인 대기업을 싸움의 장 위로 불러들였다고 보는 저의 분석은 맞나요? 아니면 여전히 최저임금은 자영업자와 알바들인 을과 을의 문제인가요? 최저임금 상승으로 자영업자들이 부담을 안게 되었다는 경제지 기사들은 정말 문제를 제대로 보는 것일까요? 자영업자들이 어떻게 자기 삶의 주인으로 싸워야 할 대상을 제대로 잡고 싸울 수 있을까요? 이번에 자기 목소리를 내기 시작한 전국 편의점 가맹협회 분들께 조언을 드릴 수 있을까요? 정부가 하반기 법 개정 같은 뻔한 소리 대신 실질적으로 을들에게 도움이 되는 정책을 내려면 어디에 집중해야 할까요? 답변을 부탁드립니다. 네, 진짜 사실 제가 경제에 대해서 이야기하는 거참 가능하면 안 하려고 그러거든요. <웃음> 왜냐하면 대한민국에서 실제 경제적인 이슈와 관련해서 이야기할 때는 전문가 운영을 음. 참 많이 해요. 네. 그러면 경제학자는 전문가인가? 대한민국에서 우리가 경제를 이야기할 때 경제학자는 전문가일까요? 아닐까요? 경제학 전공한 사람은 대한민국의 경제에 대해서 잘 이야기할 수 있다 없다? 
좀 없다고 보여지는데 경제학에서 가르치는 내용이 뭐 미시경제학이든 거시경제학이든 간에 어떤 그냥 지표를 가지고 얘기하는 거에 불과하기 때문에 실제로 어떤 정책 얘기하는 데는 전문가가 아닌 것으로 보여지거든요. 그렇죠. 음. 그런데 더 재밌게 또 정치하는 사람들은 그러면 경제정책을 만들거나 할때 누가 전문가라고 그러면 조언을 얻고 이 최저임금 인상이나 소득주도 성장 뭐 이런 주장을 할때 누가 그 이야기를 냈다고 우리는 보통 듣나요? 경제계의 진보적인 학자들? 그렇죠. 학자들의 음. 이야기를 해요. 뭐 여기만 언급된 김상조 이 공정위원장도 마찬가지고 청와대에 있다는 장하성 교수도 마찬가지고 근데 재밌게도 그분들은 뭐 시민운동을 하면서 경제 이슈에 대해서 열심히 뭔가 이 문제 제기를 했지만은 실제로 일어나는 경제 현상에 대해서 그분들이 해안을 가지고 있거나 경제 문제를 해결할 능력이 있는 사람들이 아니면서 항상 전문가라고 주장을 하는 이 상황을 우리는 겪고 있다는 거예요. 근데 어쨌거나 지금 상황이 문제라고 판단한다면 대안이 필요한 거고 그렇죠. 그분들이 항상 대안 혹은 보안 정책을 제시를 하잖아요. 그러면 기자들은 당연히 그런 사람들한테 마이크를 줄 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 근데 뭐 경제지 기자들은 기본적으로 자신들의 주요 광고나 본인들의 주요 <웃음> 음. 이 연결고리인 대기업이나 재벌들을 옹호하는 기사를 쓸 수밖에 없으니까 문제는 뭐냐면요. 사실은 누구라도 정확히 문제를 인식하고 거기에 대한 답을 알고 있느냐라고 한다면 어 사실 그거에 대해서는 어쩌면 문제가 뭔지도 모르고 답은 더욱더 알수 없는 게 우리가 경험하는 이 경제학자든 경제 경제를 중요하다고 주장하는 인간들이 대중들이나 또는 음. 일반 정책하는 사람들을 얼마나 우롱하는 말장난이라는 생각이 들거든요. 그럼 누구한테 들거든. 조언을 구해야 될까요? 그렇죠. 그럴 때 조언을 구한다는 라것 자체가 어쩌면 정답이 있는 문제를 우리가 논의할 때는 그걸 알만한 사람을 조언을 구할 수 있는데 정답이 뭔지 알수 없는 어떤 경우에는 문제가 뭔지도 모르는 상황이나 이슈일 때는 누군가의 조언의 문제가 아니라 우리 각자가 문제가 무엇인가 음. 서로 공감대를 형성하는 것부터 이야기를 해야 되는데 언론을 보면 좀 답답한 게 진보 쪽, 보수 쪽 각자의 코멘터리 그룹 그 교수들이 있고 그들이 생각하는 문제, 문제의 인식이 완전 달라요. 그럼요. 그러니까 다른 대안이 나올 수밖에 없고 서로가 동의하는 문제의 그 현상에 뭔지도 대해서는 논의가, 잘 논의가 없어요. 그 말은 문제가 뭔지를 모른 채로 서로 정답이라고 <웃음> 믿는 이야기를 하게 되는 거죠. 그게 가장 대표적인 게 이제 최저임금 인상인 음. 거예요. 그럴 때 최저임금 인상을 왜 해야 되죠? 기업은 또는 이 대기업을 이 지지하는 또는 옹호하는 경제지는 최저임금을 인상하면 기업의 경영 부담이 가중돼가지고 또 투자할 여력이 적어지기 때문에 경제가 더 활성화되지 못한다 이렇게 이야기하잖아요. 그죠? 그렇죠. 그럼 그 말은 경제의 주체가 누구냐라는 거예요. 
소위 말해서 경제의 주체는 대기업과 재벌인데 네. 얘네들이 일단 돈을 많이 벌어야지 네. 이 근로자들한테 돈을 나눠줄 수 있지 않겠냐 그래서 하늘에서 물 떨어지듯이 밑에서 콩나물 물 받아보듯이 이 근로자들이 많은 물을 받아보면 쑥쑥 자라서 경제도 쑥쑥 자랄 거다 전형적으로 근로자들이나 일반 대중들을 대기업과 재벌의 하수인으로 생각하는 음. 모델이 소위 말 경제성장의 모델이 낙수효과예요. 그렇죠. 그 다음에 이번 정권에서는 소득주도성장 그럼 소득주도성장은 소위 말해서 근로자들이 버는 게 있어야지 써지 근로자들이 소득이 많이 생기면 이 근로자들이 돈을 쓰다 보면 경제가 성장하지 않겠냐 그럼 초점은 근로자들인 거예요 그렇죠 그리고 근로자들이 돈을 버는데 중점을 주는 거죠. 네. 그래서 최저임금 인상도 같이 나온 거 아니에요? 그렇죠. 근로자들이 최저임금 인상이 되면 받는 월급이 늘어날 테니까 음. 그래서 좀더 경제가 활성화되지 않겠는가 이런 주장을 하는 거죠. 그 대기업이랑 그 근로자랑 곧바로 연결된 상황에서는 대기업들이 어쨌거나 여유가 있으니까 최저임금이 올라가면 바로 줄 수도 있겠으나 그러니까 이 근로자들을 정말 돈을 줘야 되는 중간에 있는 사람들이 그게 가능한지 여부는 또 다른 문제인 거잖아요 그렇죠 그러면 실제로 최저임금 인상할 때는 대기업은 이슈가 아닌 것처럼 누구나 쉽게 맞아요. 생각하죠 네. 근데 최저임금 인상의 문제점을 그러면 제시를 하려면 최저임금 인상과 직접 관련돼 가지고 갑자기 어, 대기업은 아니지만 거의 자본가의 입장에서 또는 갑의 입장에서 최저임금으로 고용을 해야 되는 또 다른 사람들 그게 이제 대개는 자영업자가 되겠죠 그래서 지금 최저임금 인상 논란과 관련해 가지고 전국의 편의점 업주들의 모임, 뭐 자영업자들이 내가 어떻게 하라고 이러면서 식당 뭐 주인들 다 문제라고 이야기를 하는 희한한 일이 벌어지죠. 네. 그러면 최저임금 올라가면 뭐 식당에서는 값을 올리면 되잖아요. 근데 값을 올리, 올리면 또 매출이 떨어질 테니까 값을 올리지는 않고 값을 올리면 왜 매출이 떨어지죠? 사람들이 그거 사 먹을 돈이 없다고 생각을 하기 때문에 아니 그러면 그 천원, 이천원 올리는 것 때문에 그 식당에서 사 먹지 않는 사람이라면 음. 최저임금을 받아가지고 소득, 가처분 소득이 늘어났다는 라 말은 말이 돼야 한대요 음 말이 안 되네요 근데 음식점에서는 그 음식점 주인이 음식 가격을 올릴 수 있으니까 그렇죠 그러니까 개인 음식점이면 그게 가능한데 음. 프랜차이즈 음식점이나 아니면 편의점 같은 경우에는 가격이 딱 정해져 있잖아요 자기가 마음대로 못 올리죠 그럴 때 그러면 그 프랜차이즈 음식점이나 프랜차이즈 음식점은 사실 대기업이 운영하는 거죠 그죠 편의점도 대기업이거든요 재밌는 거는 이번에 그래서 제가 궁금해가지고 편의점에서 왜 최저임금 인상이 되면 문제가 될까라고 했는데 아주 중요한 부분을 하나 찾아냈어요. 뭔가요? 편의점에서 한 달에 그 점주가 네. 이 소위 말해서 가맹점이라고 하는 이 대기업에 
내는 음, 수수료 수수료 가맹 수수료 네 가맹 수수료가 얼마인지 아세요? 그게 그 편의점의 운영 상황에 따라서 굉장히 다야라, 다양한데 30%인데도 있고 50%인데도 있고 평균적으로 30%에서 40%예요 음. 가맹 수수료 가맹 수수료가 뭐왜 때가는지 아세요? 그 대기업 이름을 달고 편의점을 그렇죠 그 쉽게 말해서 브랜드료예요 그런데 네. 네. 야 대기업은 자기들 이름으로 이 가맹점을 하는데 30% 40%를 떼간다라는 거는 이게 말이 되나요 안 되나요? 그러니까 대기업 입장에서도 할 말은 있죠. 광고도 많이 하고 뭐 제품 품질 연구도 하고 뭐도 하고 뭐도 한다 이런 식으로 항상 대기업들은 얘기를 하고 그러면 수수료가 많은 게 아니다라고 지금 경제지에서 그렇게 얘기를 하고 있죠. 많은 게 아니라고 지금 계속 주장하는 거는 프랜차이즈 하는 그 대기업이 특히 편의점 같은 음. 경우에는 대기업이 우리 1년 이익률이 1, 2% 밖에 없다 뭐 이런 것까지도 막할때 내가 속으로 웃어요 네 그렇지 이 이익으로 해계 계산하는 거는 그렇겠지만 실제로 음. 이것저것 빼돌리고 하는 거는 얼마나 아름다운 회계 장부를 만들어낼까 그런데 이 사람들이 실제로 이 비즈니스를 할때 가맹점 수수료 30% 40%는 마치 모스카이 대학원 우리가 등록금을 30% 40% 더 받겠다 우리는 이름 있잖아 그래서 이 학교에 들어온 학생들은 30% 40% 등록금 더내 하면 우리는 그걸 말이라고 해요 소라고 그래요 말도 안 된다고 <웃음> 그렇죠 말도 안 되고 무슨 소풀 뜯어먹는 소리냐 이렇게 이야기 하겠죠 그런데 그걸 인정을 해주면 뭔가 이상하지 않아요 <웃음> 그거를 기업의 자유로운 경제활동이라고 주장을 하기 때문에 정부에서 쉽게 건드릴 수가 없는 거죠. 그렇죠. 지금 법에도 민법에는 폭리를 취하면 그 계약을 취소할 수 있습니다. 그래서 아, 30%라고 만약에 계약을 했으면 이게 폭리라고 법원이 인정하게 되면 어... 이것을 취소하게 되는 건데요. 문제는 법원이 있다라는 거죠. 아니 법원 상관없이 음. 지금 대통령이 행정지도를 얼마든지 음. 공정위 같으면 어, 가맹점 수수료 3,40%는 이거는 일반적인 상식과 상도에 봐도 음. 이것이 브랜드인데 그리고 뭐 홍보나 마케팅을 해주는 거로 3,40% 가진다는 거는 이거는 말이 안 된다. 10%로 하세요 라고 공정위원장이 딱 한마디 하면 누가 그거에 대해서 뭐라고 할까요 안 할까요? 엄청 뭐라고 하겠죠. 왜요? 일단 보수 언론들이 엄청나게 아니 그러니까 보수 언론들이 엄청나게 그럴 때 전국의 가맹점 업주들은 너무 좋아하겠죠. 네. 정확하게 바로 그 이야기를 뚜렷하게 해라는 거예요. 그거는 기업의 자유로운 경제활동이 아니라 대기업에 의한 약탈적 음. 경쟁이다. 네. 그렇게 정부가 정의를 내려주면 일이 쉽게 풀릴 수 있겠네요. 됐네요. 무슨 뭐 네, 법계 전 그런 거 하는 거할 필요 없이 음... 그럴 때 그러면 그 회사에서 우리는 그렇게 되면 더 이상 영업을 못합니다 음... 아, 그러면 영업하는 회사 브랜드 옮겨 타세요 하면 가맹주들이 저는 CEO 아니면 그럴 리는 없죠 캠입니다 이렇게 할까요 안 할까요 아니죠. 전혀 아무 상관이 없죠 음. 이거는 그러면 자본주의 경제 질서를 어긋나는 행위인가요 아니면 정부가 정확하게 불공정 행위를 음. 규제를 하는 것이죠. 
그 선언을 하는 걸왜 못할까요? 그렇죠. 그 질문을 던져야 되는 거죠. 이 정부가 진짜 소득주도 정장을 하고 최저임금 인상을 함으로써 국민들을 또는 대중들을 또는 저소득층 기본적인 사람들이 우선되는 경제를 한다면 왜 못할까요? 그 말은 결국에 최저임금 인상한다라는 그 논리가 진짜 인간다운 삶을 살기 위한 거기에서 이루어진 것이 아니라 낙수효과 음. 이러다가 소득주도 성장 거의 그러니까 뭐가 문제인지를 제대로 파악하고 답을 내려야지 기존 정권에서 추진하던 경제정책이 문제가 있다고 그거에 카운터파트를 할수 있는 경제정책을 내는 거는 진짜 문제 해결을 위해서 옳은 방향이 아니라는 거죠 그렇죠 정확히 그런 거예요 그 틀에서 벗어나지 못한 상태에서 최저임금 인상이라는 이야기를 하기 시작했기 때문이라는 거예요 그래서 실제로 문제가 무엇인가에 대해서 정확하게 진단됐는가를 봐야지 마치 아래에서 위로 올라가는 게 좋아요 위에서 아래로 내려가는 게 좋아요 검은 고양이가 좋아요 흰 고양이가 좋아요 노란 고양이도 있는데 얼마나 놀라운 말장난을 이 경제 전문가라는 사람이 그것도 뭐 아까 자파 경제? 우파 경제? 아마 저는... 그 인간들은 다 짜장면 먹고 우동 먹으니까 나는 자파고 나는 우파고 이 소리하는 인간들일 거예요 그래서 저는 문재인 대통령이나 김상조 공정위원장이나 진정성 있게 이 문제를 해결하려고 노력한다고 생각하고 다만 그 프레임에서 못 빠져나오신 게 문제인 거 그거 지금 그거에서 벗어나서 전체 문제를 봐야 된다라고 어떻게 얘기를 해야 이분들이 이 신호를 알아들으실까요? 어 첫째 그분들이 그 이야기를 듣고 싶어 해야 돼요 어. 근데 음. 그분들은 듣고 싶어 하지 않아요 문재인 대통령은 듣고 싶어 할 생각도 있을지도 모르는데 네. 안타깝게도 문재인 대통령은 이 황심수를 볼 가능성이 없어 아 어떡해 <웃음> 그리고 재밌게도 김상조 위원장이나 또뭐 장하성 교수 같은 사람들은 이전 정권과 반대되는 논리로 본인들이 왜 싸우는지조차도 모르는 채로 지금 우리가 권력 잡았으니까 우리가 지금 주장하는 걸 계속 가야 돼 왜요? 그냥 가야 돼! 나는 그 멘탈리티거든요 그러니까 지금 최저임금 인상 이러니까 편의점 이 사장들이 우리 다 죽인다 그럴 때 음. 처음부터 사실은 질문을 던졌어요 왜 편의점 가맹수수료가 무려 30%나 40%가 돼야 됩니까? 근데 정부가 못 던졌지만 가맹점 협회에서 자발적으로 목소리를 냈잖아요 인건비도 중요하지만 이 가맹수수료가 문제니까 빨리 해결해달라 그렇죠. 근데 아무리 이렇게 가맹점주들이 주장을 해도 정부에서 그거를 정확하게 인식하지 못하면은 해결책이 없는 상황인 정확히 거죠? 그래요. 왜냐하면 지금 김상조 공정위원장은 가맹경 수수료 30% 40% 받는 것이 문제다라는 인식조차 아예 안 하고 있거든요. 그럼 이런 상황에서 가맹점주들은 앞으로 어떻게 싸워야 되는 건가요? 아, 그게 이제 가장 큰 문제가요. 이, 이건 매일 그 남양유업, 남양유업이죠. 네. 남양유업인 경우에 점주들이 그 밀어내기로 해가지고 돌아버리는 네. 상황이 벌어지잖아요. 그랬죠. 2013년도에. 네. 지금도 이런 게 거의 모든 대기업의 하청으로 대리점을 운영하는 사람들은 일부 다 있어요. 그런데 첫 번째 
그게 본인이 힘들더라도 그 대리점 하는 사람들의 심리는 뭐예요? 너 힘들면 안 하면 되잖아. 너돈 적게 벌고 손해보면 안 하면 되잖아 하면 그래 내안 할게 라고 그만둘 수 있는 사람이 얼마나 있겠어요? 거의 없겠죠. 퇴직금 털어서 이거 했을 텐데. 그렇죠. 이미 본인이 거기에 투입한 비용이 매몰 비용이 엄청 있거든요. 음. 대부분의 사람들이 자기 인생에서 노예와 같은 상황에 처하게 됐을 때 내가 몇년 동안 힘들게 공부한 게 얼만데 이걸 다 매물 비용이라고 그래요 네. 그 상황에 차 있는 볼모로 잡혀 있는 노예가 된 상황에 있는 사람들은 자기 누군가가 주인님이 그룹그룹한 주인님이 와가지고 이 노예의 사슬을 끌어주거나 바꿔주지 않으면 본인들이 노예들이 연대를 해가지고 노예들이 반란을 해서 이거를 바꿀 수 있다고 생각을 하기가 지극히 힘들다는 거죠. 이번에는 그런 지극히 힘든 일이 어쨌거나 시작은 됐잖아요. 그 시작을 했는데 이분들은 최저임금 인상을 하면 우리가 죽으니까 인상하지 말아주세요 라고 이야기했지. 그러니까 처음부터 또 다른 값과 싸우겠다라고 말씀하신 건 아니었지만 그렇죠. 인건비 때문에 우리 죽는다 그 다음에 했던 게 그러면은 인건비 문제가 아니라 우리 본점 가맹점들 가맹 그 대기업들도 문제다라고 나름 약간 문제 제기를 했죠 하셨잖아요. 그게 이제 문제 제기를 했는데 사실은 그 문제 제기에서 지금처럼 뚜렷하게 이 가맹 수수료 30% 40%가 10%로 바뀌어야 됩니다 라고 이 김상조 공정위원장 그렇게 뚜렷하게 인식을 안 했어요 어? 안 했잖아요 네안 하죠 응. 안 들었어요 그럼 이분들이 지금의 가맹점 수수료는 약탈적 수수료이기 때문에 경, 오히려 불공정한 경제고 이거를 10%로 낮춰, 낮춰야 한다라는 그 버, 법원에 그걸 제기하면 어떨까요? 그러면 대한민국 사법부와 법원의 판사는 절대적으로 이 대기업과 기독권을 대표하는 조직인데 그걸 받아들이겠어요? 계속 심리하는 걸 놓칠 거예요. 아마 이 정권 끝날 때까지 심리 안 하고 넘길 수도 있어요. 그래서 기본적으로 언론에서는 한쪽만 보면서 지금 지지를 하는 이유가 일본의 사료를 들면서 그럼요. 일본도 우리와 같다 이렇게 얘기를 했는데 그러니까 또 페이스북에 또 블로거들이 또 공격을 했으니까 <웃음> 네. 어, 매출이 다르다. 음. 그러니까 우리나라가 인구 2천 명당 편의점 하나라면 일본 5천 명당 한 명이라서 그렇죠. 매출이 10배나 높다라는 그렇죠. 그래서 가맹 수수료 30% 주고도 편의점 주가 충분히 살 수가 있는 거예요. 그렇죠. 그리고 그뿐만 아니라요. 이거는 또 제가 이야기하면 또 사실이 아니라고 요구도 먹을 수 있는데 일본 가맹주한테 제공하는 제품가 소위 말해서 공급가가 실제로 가맹본부에서 이 솔직하게 본인들이 공급받는 걸 공급하느냐 아니면 거의 이마트 수준보다 더 비싼 가격으로 편의점에서 제품을 공급하느냐 어느 쪽일까요? 왠지 후자일 것 같네요 후자일 수가 있고 네. 왜냐면 자영업자들이 이마트 와서 소주 같은 거 사고 막 이런 보도가 있었지 않습니까? 아 그렇죠 네 여기서부터 이제 소위 말해서 이 나라의 이 대한민국의 가맹 
본부라고 하는 대기업은 본인들의 프랜차이즈에 제공하는 상품을 솔직하게 본인들의 바게닝 파워와 바잉 파워로 낮출 수 있을 만큼의 최적의 수준으로 이 받아가지고 그거를 편의점에 본인들이 거기서 또한번 땡겨 먹고 또 거기서 또 옮겨가면서 부풀려 먹고 이것까지 다 하면서 하는 그런 일은 혹시 일어나지 않을까요? 실제로 피자 프랜차이즈가 치즈값을 시중보다 훨씬 비싸게 해서 넘기고 뭐 빵값 훨씬 비싸게 넘기 이런 거뭐 잊을만 하면 사건 사고로 기사 나오잖아요 그렇죠 우리의 약탈적인 이 수탈적인 이거는 거의 전형적으로 보면 옛날에 지주가 이 소장농들 풀어가지고 농사 짓게 하고 그거를 몇십 프로씩 조선시대에 그 지주들의 수탈 행위는 징글징글한 수준이었어요. 근데 그러니까 상황이 너무나 안 좋다는 건 알긴 한데 그래도 이번에 목소리를 내신 이 분들한테 저는 뭔가 박사님이 희망의 조언을 해주셨으면 좋겠어요. 없나요? 그러게요. 이분들은 본인들이 자기들의 문제를 해결할 수 없는 입장이에요. 본인들이 거의 자해 행위를 하는 듯이 예를 들면 우리가 문 닫겠다! 뭐 마치 우리, 우리나라에서 우리 거의 대부분 이 가맹점이 됐던 아니면 뭐 의사들 나서가지고 병원 우리 문 닫으면 너희들 불편할 거야! 뭐이 마트 일하시는 뭐 우리 그냥 공장에서 일하시는 분들 있잖아요. 출근 투쟁 뭐 이런 거 하는 거 이런 식으로 그게 우리나라에서 이 근로자들이 파업하는 거나 하는 거는 거의 자해 행위를 함으로써 본인들의 존재감을 확인받고 또그 문제가 해결되기를 기대하는 방식인데 그래서 심야할증이나 단체 휴업은 안 하기로 입장을 바꾸긴 했어요. 왜, 왜 그럴까요? 그렇게 해서 문제가 해결되지 않다고 생각을 문제가 해결되지 않는 게 아니라 그게 자행이라는 거는 아시는 거죠. 네. 자 그랬을 때 이럴 때는 이분들은 본인들이 실제로 가맹점 수수료를 다이 적게 내리기 전까지 지금은 가맹점 다 소속됐잖아요. 네. 가맹점 사인을 다 빼. 음. 다 빼. 그래 그렇게 되면. 네. 본인에서 본인... 물건 안줄것 같은데 그럼 이분들은 할수 있는 게 없다는 거야 음. 아... 어쩌죠? 그럴 때 그래서 정부라는 게 필요하다는 거예요 김상조 공정위원장이 가맹수수료 30%에서 40%를 받는 거는 이거는 수탈적 경제의 대표적인 불공정 행위니까 10%로 내리거나 아니면 그 비즈니스를 못할 것 같으면 그 본사는 이 비즈니스에서 손 떼세요 라는 음. 그런 이야기를 해주는 것이 가장 맞아요 그리고 근거는 뭐냐 이것이 공정한 사회를 만드는 정보가 해야 되리다 라고 이야기를 해야 돼요 그래서 저한테 전국 편의점 가맹점 협회 분들께 조언을 줄 거는 지금 거기서 빨리 탈출하세요 라는 것밖에 이야기를 못 그런데 제가 여기 터무난 게 너무 많았어요 그러면 소위 말해서 매물 비용이 아까우시면 그 매물 비용을 본인의 레슨비로 음. 생각하고 삼키시든지 그렇지 음. 않으면 고사하든지 저또 다른 대안이 생각났어요 어떤 대안이? 황심소가 엄청 유명해져서 이 035호 방송을 정부의 고위급들이 듣게 만드는 거죠 <웃음> 훌륭하네요 이게 실제로 어, 이 최저임금 인상도 
정부가 특히 권력을 가진 집단이 직면하고 있는 문제가 무엇인가를 제대로 규정하지 않은 상태에서 관성적으로 어쩌면 지난 정권과 반대되는 행위를 하기만 하면 우리가 문제가 해결될 거라고 믿어서 나선 아주 대표적인 행위가 최저임금 인상이거든요. 저는 재정임금 인상 찬성해요. 그런데 이런 바보 같은 짓으로 이런 방식으로 이런 세련되지 못한 음. 이런 바보 같은 방식으로 재정임금 인상을 하는 거는 그거는 개나 소나 다지. 그러니까 올리는 것 자체가 중요한 게 아니라 올리고 난 그렇죠. 다음에 이걸 어떻게 설득시키고 문제 제기한 나쁜 사람들을 어떻게 눌릴 거냐. 그렇죠. 이 나라는 법이 바뀐다고 해서 세상이 바뀌는 나라가 아니거든요. 네. 나는 그래서 깊게 되었죠. 법을, 인, 법을 변경을 하고 법을 개정을 추진하겠다. 이런 XX 같은 놈. 그러면 안 하겠다는 이야기가 똑같고 본인들이 문제를 얼마나 제대로 인식하지 못하는 거에 대해서 인정 안 하겠다는 소리죠. 그래서 결국에 문재인 정권에서 자리 차지하신 그 훌륭하신 분들은 지 자리 차지하고 지 권력을 잡기 위해서 그동안 열심히 반대파로서 시민운동도 하시고 음. 경제운동도 하셨는지는 모르겠지만 진짜 문제에 대해서 인식을 제대로 하시고 하셨는지에 대해서는 잘 모르겠다라는 생각이 든다는 거죠. 문재인 대통령을 좋아하시는 분들도 이 방송이 경제 고위직들에게 갈수 있도록 노력을 하셔야 문재인 정부가 성공을 할거 아니에요. 뭐... <웃음> 또 문재인 정부 성공하기 전에 항상 저 자식 지가 뭘 한다고 떠들었대. 나는 욕을 더 많이 듣겠네요. 어... 억울하죠. 이거는 경제 교과서를 내가 많이 읽었냐의 문제예요. 아니면 문제를 보낼 수 있는 사고 능력이 있느냐 없느냐 아니면 코스프레를 하면서 지낼 것이냐 패거리 싸움을 잘하느냐 안하느냐 이 문제하고 다르다라는 거그 정도는 구분할 수 있지 않겠어요 우리가? 그렇습니다. 문제를 인식하는 능력이 문제로 보여지는데요. 그렇죠. 네. 자이 최저임금 정책 인상 왜 이슈가 되는가 이거는 사실은 해법은 아주 간단히 있고 각 영역마다 해법이 아마 따로 있을 겁니다 네. 그럴 때각 영역마다 이 최저임금 인상을 다르게 하자가 해법이 아니라 각 영역마다 이 문제가 어떻게 규정돼야 되는가 그걸 정확히 알때 우리는 제대로 된 문제인식과 거기에 맞는 문제해법을 찾을 수 있다 경제냐 심리냐 사회냐 시사냐 개인 문제냐 그게, 그게 이슈가 아니... 아니라는 거죠 훌륭해요 그걸 알더니 사고력이 중요한 거죠 그렇죠 머리를 장식으로 다니는 우리 모두의 문제예요 네 수고하셨습니다 고생하셨습니다 이번 에피소드에 공감한다면 정부와 김상조 공정위원장에게 이 방송의 링크를 전달 후 댓글을 남겨보세요 편집의 연정아였습니다. 황심소 후원 계좌번호는 2 3 1 9 1 0 0 1 6 5 1 4 0 4 하나은행입니다. 카카오톡으로도 송금 후원 가능합니다. 카카오톡 아이디는 WHANGSIMSO입니다. 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소를 후원해주시는 여러분 덕분에 황심소가 여러분의 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있었습니다. 황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있으며 방송 외에도 
황심소 소식이 궁금하시거나 황심소에 적극 참여하고 싶으신 분들은 황심소 페이스북, 인스타그램, 네이버 카페 황심소 공식 홈페이지 그리고 트위터가 있습니다. 제작진이 직접 운영하는 황심소 네이버 카페에 가입하시면 황심소를 보는 사람들과 함께 방송에 대한 질문과 의견을 나눌 수 있고 앞으로 더 커질 공사모 활동에 참여하며 대한민국을 바꿔나가는 일원이 되실 수 있습니다. 여러분이 황심소 활동에 적극 참여할 수 있을 때 대한민국은 더욱더 촛불로 바꾸려 했던 그런 나라와 가까워집니다. 황심소의 가치와 공사모 활동에 공감하신다면 주인으로 살고자 하는 친구들에게 황심소 SNS에 올라오는 유튜브 링크를 공유해보세요. 직접 후원 외에도 황심소 유튜브 채널의 구독과 알람 설정 그리고 각 에피소드의 좋아요와 광고를 건너뛰지 않고 봐주시는 것도 후원만큼의 큰 힘이 됩니다. 내가 누군지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? 어떻게 사람이 10가지 이하의 유형으로 나뉠 수 있을까요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 또한 나는 항상 변할 수도 있습니다. 혈액형이나 별자리, 사주와 달리 과학적으로 나의 성향을 설명해주는 WPI 성격 검사를 하면 막연함 속에서 벗어나 지피지기와 원하는 결과를 얻을 수 있습니다. WPI 성격 검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색하여 WPI 검사를 해보세요. 자신의 마음을 알고 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 같은 단어를 사용하더라도 자신의 성향에 따라 다른 의미로 생각하고 사용하고 있다는 걸 아시나요? 모든 사람은 각자 다른 성향을 가지고 있습니다. WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있습니다. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들, 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황심소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 메일을 보내실 때 여러분의 현재 고민을 설명한 사연과 자신의 WPI 성격검사 프로파일, 그리고 WLP, WAC, WMC, 또 상대방의 WPI 성격검사 프로파일과 같은 현재의 고민과 관련된 주제 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 청취자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위지덤센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위지덤센터 메일은 wisdomcenter.com 전화번호는 02-6207-7430입니다. 또한 비공개 1대1 상담을 받고 싶었지만 상담 비용이 부담스러워서 망설이시는 분들을 위해 WPI 상담 코칭 전문가 과정 중이신 분들이나 전문가 자격증을 갖고 계신 분들의 재능 기부를 통해 무료 상담의 기회를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 황심소 유튜브 채널의 커뮤니티란에서 확인하실 수 있습니다.
WPI 프로파일에 대한 한층 깊은 해석에 대해 갈급함이 있고 WPI 심리검사를 자신의 분야에 활용하고 싶으신 분은 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 과정, 초급 과정을 시작해보세요. WPI 성격검사와 WPI 전문가 과정에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지와 위즈덤 센터 홈페이지에서 찾아보실 수 있습니다. WPI 검사와 워크샵과 관련된 문의사항은 위즈덤 센터 메일 wisdomcenter 골뱅이 네이버닷컴 연락처 026207-7430에서 안내받으실 수 있습니다.